0: Und weiter geht's mit dem dritten Teil, das Ende der Lügen. Herzlich Willkommen bei TalkAbout, hier ist Christian und liebe, liebe Grüße von Lilian, herzlich Willkommen beim Podcast von Human Essence für deine Bewusstseinsentwicklung. Das Ende der Lügen, Teil 3, Transformationsmitschnitt eines Seminars diesen Jahres, soll dich heute inspirieren und wenn du dich inspiriert fühlst, freuen wir uns sehr, sehr über eine tolle Bewertung von dir. Und wenn du diesen Podcast weiterreichst, an deine Freunde, an deine Bekannten, an deine Kollegen und all die Menschen, die dir lieb sind. Viel, viel Vergnügen. Und so in diesem Herausfinden, wie ihr euch belügt, merkt ihr, verdammt nochmal, ich bin für all das, was da mies läuft, total verantwortlich. Das ist der Moment, wo dann auch gerne mal der eine oder andere Koffer gepackt wird. Bleibt da. Okay? Das ist so wichtig, das zu erkennen, wie sehr wir uns von morgens bis abends belügen und wie sehr wir noch manchmal heute noch als Erwachsene mit unserem Finger auf Mama und Papa und die Schule und das Konzept und die Gesellschaft und was weiß ich nicht alles zeigen und das müsste alles anders sein. Dabei findet das Einzige, was anders sein müsste, hier in mir statt. Meine Antwort auf das Ganze müsste anders sein. Meine Antwort auf das Ganze müsste anders sein. Und wir werden auch noch die Brücke schlagen, wie ihr das körperlich spürt, was die Wahrheit ist. Und wie ihr merkt, dass hier oben etwas denkt und körperlich sagt euer Körper falsch. Du lügst dich gerade an. Das kannst du in Echtzeit spüren. Das werden wir trainieren in diesem Seminar. In Echtzeit wirst du spüren, wie du merkst, du bescheißt dich gerade selber und deshalb leidest du gerade. Ist das nicht genial? Also es ist aber nur für die Mutigen hier. <lacht> Ja, das ist eine ganz brillante, brillante Arbeit und eine ganz wichtige Arbeit. Und dann müssen wir nur noch lernen, im Alltag uns gut zu beobachten, achtsam und immer mehr aufzuhören, das zu glauben, was wir eben halt bisher geglaubt haben. Über uns, über das Leben, über Beziehung, über Karriere, über was weiß ich, über unseren Partner, ganz wichtig auch und so weiter. Das einfach immer mehr loslassen und von einem Mensch der Geschichten, und der Bewertungen und der Interpretation zu einem Mensch der Wahrnehmung zu werden. Denn das Wunderbare an dieser Ebene ist, dass du sie komplett ablösen kannst. Du kannst diese mentale Ebene komplett ablösen und sie nur noch benutzen, wie ein Werkzeug, also den Verstand nur noch wie ein Werkzeug benutzen, wenn du zur Wahrnehmungsebene übergehst. Wenn du zur Wahrnehmungsebene übergehst. Wahrnehmung und Denken sind zwei Dinge, die nicht gemeinsam gehen. Entweder denkst du, du bist im Denker oder du bist in der Wahrnehmung. Und das weiß ich, dass jetzt einige von euch werden das jetzt nicht glauben, weil sie nämlich glauben, sie fühlen und sie glauben, sie denken, sie fühlen, sie denken, sie nehmen wahr. Das ist aber keine Wahrnehmung. Ich spreche von einer reinen, klaren Wahrnehmung der Dinge, die sind, der wirklichen Realität. Und die ist niemals leidvoll. Niemals leidvoll. Ah, da geht's schon los. Das kann doch nicht sein. Ich leide doch. Ja, natürlich. Und schon ist der Denker da. Und das ist auch der Moment, wo er auf die Bühne kommt. Der verteidigt seine Arbeit und seinen Job. Und ah, das geht gar nicht, dass der Verstand ist so wichtig und hat die Weltherrschaft und regiert über alles. Und ähm Nein. Eigentlich schon. Aber du jetzt gerade nicht. Akuter Schmerz. Ja, akuter Schmerz ist ein, ein sehr intensives Zerren, Ziehen, Engsein, Reißen. Solche Dinge. Genau. Das ist aber keine Leidensgeschichte, sondern es ist eine Wahrnehmung. Das ist ein Zerren, Ziehen, Enge, Drücken. Okay, das ist Wahrnehmung. Daraus kann ich jetzt eine Geschichte machen und unter der kann man fürchterlich leiden. Und die meisten von euch kennen mich ja, ich meine, mit elf Jahren Panikstörung und dann nochmal irgendwie gefühlte 18 Jahre Schmerzsymptome, dass ich hier kaum noch den Berg hochkomme, weiß ich sehr genau, wovon ich rede. Und kann unterscheiden zwischen Wahrnehmung und Leid. Und wie viel Leid ich mir in meinem Leben zugeführt habe und wie ich mich terrorisiert habe durch meine Gedanken und Befürchtungen sind ganz besonders tolle Geschichten. Ja? So, und wenn wir jetzt, ich gehe da gerne drauf ein, weil es wirklich wichtig ist, weil wir kommen sonst nicht weiter, wenn da einer feststeckt. Wenn du diesen Schmerz zu einer Geschichte machst und eine Befürchtung draus machst, dann sorgst du dafür, dass deine Biochemie den Schmerz braucht und du süchtig danach wirst. Und das wieder angezogen wird dadurch. Und so bist, bist du in einem Schmerzkreislauf, aus dem es nur ganz langsam rausgeht, indem du dieses ganze Lügenkonstrukt durchschaust und aufgibst. Das bedeutet aber, dass du deine Identität aufgibst. Und das ist etwas, wo, worum wir ringen bis zum Letzten. Okay, wir verteidigen unsere Identität bis aufs Letzte. Das ist das Allerletzte, was wir aufgeben wollen, unsere Identität. Das ist, als wenn man uns die Beine unter den Füßen wegzieht. Und ich bin heilfroh, dass mir, dass meine Ängste stärker waren, noch stärker waren, die haben mir noch mehr die Beine weggezogen und meine Schmerzzustände auch manchmal, so dass ich da weitermachen konnte. Wenn das nicht so ist, bleibt meistens die Identität und du fängst an, dich zu identifizieren mit deinem Symptom, mit deiner Krankheit, mit deinem Schmerz und bitte guckt mal raus in die Welt, ihr findet Millionen davon. Millionen Menschen, die vollkommen vergessen haben, dass sie jeden Tag ihr Leben erschaffen durch ihre Gedanken, durch ihre Fühle, durch ihr Bewusstsein. Dass sie eigentlich freies Potenzial unbegrenzter Möglichkeiten sind. Und sie jeden Morgen schon wieder abrufen durch ihr Bewusstsein, das, was sie gestern waren und das, was sie vorgestern waren und das, was sie wieder vorgestern waren und sich dann wundern, wenn sie nichts Neues erleben. Das geht aber nun mal nicht. Das funktioniert nicht. Wenn ich jeden Tag das Gleiche beschwöre, dann werde ich auch jeden Tag das Gleiche ernten. Das ist unsere Schöpferkraft, das sind alle Schöpfer da draußen, das sind große Götter. Die, die jeden Tag leiden und Schmerzen haben und alles sind große Götter, die machen das jeden Tag. Die schöpfen nur leider etwas, was ihnen nicht besonders gut tut. Und das geht anders. Und ich weiß, dass ich mich mit solchen Aussagen immer ein bisschen sehr weit rauslehne, weil, weil jetzt viele, viele, die in solchen Situationen sind, und ich erlaube mir das auch nur, weil ich sehr kenne aus eigener Erfahrung, sehr, sehr gerne in die, in die Schuld, in die Ohnmacht gehen und in die Verteidigung gehen und, und ähm, da polarisiere ich auch wirklich, aber das bringt nichts, ich möchte die paar erreichen, die sagen, jetzt reicht's mir reicht's, ich will das nicht mehr erleben und wenn nur ein Funken von dem dran ist was der Typ da erzählt, auch wenn es mir gerade nicht passt, dann mache ich mich jetzt auf dem Weg das zu lernen und mich interessieren jetzt mal nicht die, die jede Identifikation festhalten wollen, die ihnen nicht gut tut das bringt nichts Irgendwann werden sie da ankommen. In diesem, im nächsten Leben. Egal. Das ist nicht meine Aufgabe. Es gibt drei Möglichkeiten von Angelegenheiten. Und bei zwei davon kannst du nichts tun. Die erste Angelegenheit, wo du nichts tun kannst, ist Gottes Angelegenheit. Schicksal. Die Dinge, die passieren. Ich nenne das Realität. Das, was gerade wahrgenommen wird, das, was passiert, passiert und es ist. Und das, was ist, kannst du nichts mehr tun, weil es schon da ist. Und wenn du dann mit dem, was du... Wo, was schon da ist, im Widerstand gehst, dann fängst du an zu leiden. Beobachte das bitte genau. Sobald du mit dem, was schon ist, in Widerstand gehst, beginnst du zu leiden. Beobachte das bitte genau. Ich sage es nochmal. Sobald du mit dem, was du wahrnimmst, was schon da ist, im Widerstand gehst, beginnst du zu leiden. Und das ist der Grund für Leid. Nicht, dass es da ist, sondern dass du mit dem Widerstand bist. Und das ist wichtig zu verstehen. Das Gleiche gilt für den Anderen. Sobald du mit dem, was der andere tut oder nicht tut, in Widerstand gehst, beginnst du zu leiden. Es geht nicht darum, was er tut oder nicht tut. Es geht darum, dass du damit in Widerstand gehst. Und ich weiß, jetzt kommt dieses, ja, aber er kann doch nicht. Beobachte bitte, wie du dich fühlst. Du leidest. Die Frage ist, willst du weiterleiden? Wenn du weiterleiden willst, mach weiter so. Wenn du aus dem Leid raus willst, Erkenne, dass das gar nicht deine Angelegenheit ist. Du hast dich gerade verlassen und deswegen leidest du. Du bist in Trennung gegangen von dir, deswegen leidest du. Komm zurück zu dir. Ja, er hat das und das getan. Spüre, was es mit dir macht. Komm zurück zu dir. Was macht es? Macht es dir Angst? Macht es dich traurig? Macht es dich wütend? Jetzt weißt du, worum du dich kümmern kannst. Und zwar ohne Leid. Denn wenn du dich deiner Trauer zuwendest oder deiner Angst oder deiner Wut als Reaktion auf das, was du gerade erlebt hast, dann leidest du nicht, sondern dann kannst du deinen Bären nehmen in den Arm und sagen, ja, ich spüre, da ist Leid in mir, ich bin da für mich. Okay. Ja. Da ist kein Leid, da ist Mitgefühl, da ist Liebe. Okay? Es gibt nur eine einzige Angelegenheit in eurem Leben, wo ihr euch darum kümmern müsst. Das ist eure, das, was das Leben mit euch macht. Und da werden wir sehr tief einsteigen in diesem Seminar. Habe fertig.
1: Ja, zu diesen Konzepten, ähm, Quatsch, zu diesen Geschichten, zu diesen Storys, ähm, über die Christian jetzt so viel gesprochen hat, gehören letztlich all die Konzepte, die wir haben, wie wir glauben, dass das Leben ist, beziehungsweise wie wir glauben, wie Dinge zu sein haben. Und da lade ich dich mal ein, das mal mitzunehmen. Das musst du nicht jetzt und hier machen. Du kannst jetzt und hier anfangen. Oder guck einfach mal die nächsten Tage und Wochen, wenn du in deinem Leben weitergehst, wo du überall Konzepte hast, wie das Leben zu sein hat und was falsch und was richtig ist und wie die Dinge zu, ja einfach zu sein haben, damit sie in deinen Augen richtig sind. Das sind alles Konzepte, die letztlich zu Leid führen, wenn wir nicht das tun, worüber Christian eben nämlich auch gesprochen hat, und das ist nämlich die Körperwahrnehmung. Ja, Wenn wir auf etwas ein Konzept draufpacken und sagen, so ist das richtig, und wir erfahren in dem konzeptionalen Ablauf dieser Geschichte plötzlich ein kleines bisschen Körperwahrnehmung und merken, mein Körper fühlt sich damit aber gar nicht richtig wohl. Aber das Konzept ist so fest, dann hat unser Körper in dem Moment gar nicht das Sagen oder gar nicht die Kraft, wenn wir dem nicht die Kraft geben. Das heißt, wenn wir ihm nicht immer wieder erlauben, ein Konzept auch in Frage zu stellen. Ich nehme ein, ein Beispiel, damit es für euch ein bisschen ähm, griffiger wird. Ich ähm, beschäftige mich jetzt ja in den ganzen letzten Wochen, Monaten, in den letzten ein, zwei, drei Jahren ganz viel. Einige von euch wissen das mit dem Thema Frau sein. Da ist mein Projekt lebendig Frau sein draus gewachsen. Und in diesem Kontext befasse ich mich momentan ganz viel so mit dem Thema ähm, Mann, Frau, Sexualität, Intimität, alles was so zu tun hat mit, wie hat Sex zu sein, dass er gut ist, weil da haben wir nämlich alle unser Konzept, Sex ist nur dann gut, wenn, und dann kannst du das für dich selber fortführen, was für dich guter Sex bedeutet, das ist immer ein Konzept. Und wenn du jetzt dieses Konzept hast und du hast dann aber ein Erlebnis mit einem Partner, mit einer Partnerin, wo du mit einmal merkst, da findet etwas statt, was nicht zu diesem Konzept passt und du sagst hinterher, jetzt, das ist aber schlechter Sex gewesen, dann wirst du an der Stelle, wirst du wach und sagst, ah, das ist ja interessant, ich habe ein Konzept, wie Sex gut ist und wie Sex auf keinen Fall geht oder schlecht ist. Du hast aber nicht deinen Körper gefragt. Vielleicht gibt es ein Konzept, was du 30, 40 Jahre gelebt hast, wo du glaubst, so muss Sex sein und bist aber nie mit deinem Körper wirklich in Kontakt gewesen, weil dein Körper die ganze Zeit sagt, dass er vielleicht was ganz anderes möchte. Und das in Frage zu stellen und zu sagen, ich schmeiß mal mein Konzept wirklich über Bord und lass mich da mal auf etwas drauf ein, wo ich keine Ahnung habe, wo mein Kopf nichts mehr hat, wo er darauf zugreifen kann und lasse mal nur meinen Körper fühlen, was mag er denn eigentlich? Vielleicht mag der bestimmte Stellungen nicht. Vielleicht mag der eine bestimmte Form von angefasst werden nicht. Vielleicht traut sich etwas in mir gar nicht zu sagen, was ich eigentlich wirklich möchte, aber mein Körper sehnt sich nach etwas. Ja. Und von diesen, ich habe jetzt einfach dieses Mal rausgegriffen, damit ihr so einfach ein Bild im Kopf habt, das kann man auch wiederum auf, auf alles im Leben umlegen und sagen, das kannst du wirklich auf deine Arbeit, auf dein Denken über Familie, wie eine Familie zu sein hat, wie, wie eine Freundschaft zu sein hat, wie die Dinge zu laufen haben, das kannst du auf alles runterbrechen. Aber es ist gerade, was den Sex anbetrifft, so spannend, weil, ähm, weil wir oft einfach Konzeptsex haben und nicht wirklich einen Wahrnehmungskörpersex haben. Ja? Und, ähm, und diese Konzepte fangen letztlich schon an, was viele von euch wissen, äh, dass ähm, ähm, sehr junge Menschen mittlerweile schon mit, mit Handys groß werden, auf denen Pornos drauf sind. Und sie übernehmen diese Konzepte, wie Sex zu sein hat. Das geht ins Gehirn rein. Und dann glauben sie, so müssen sie sein und machen das nach. Und vergessen aber, dass ihr Körper vielleicht etwas ganz anderes möchte. Und den Mut zu haben, all diese Konzepte mal einfach immer wieder loszulassen. Das ist ja ein Training. Das heißt, wir haben uns das eintrainiert. So ist das, so ist das, so ist das. 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre haben wir das geglaubt. Das heißt, es sind tiefe Datenautobahnen in uns, dieses Konzept. Und sich von dem jetzt zu lösen, heißt nicht, ich mache jetzt mal eben alles anders, weil du bist relativ schnell, einfach um Sicherheit zu gewinnen, immer wieder in deinen Konzepten drin, immer wieder in diesen Abläufen drin. Das heißt, du darfst jedes Mal bewusst, bleiben wir mal beim Thema Sex, wenn du mit jemandem ins Bett gehst, schon vorher vielleicht in das Bewusstsein einzutauchen, heute möchte ich mal meinen Körper hier voll mitnehmen und das Konzept, wie das enden muss, dieser Sex, Ja, das ist ja bei den meisten, gibt es auch immer ein bestimmtes Ende oder zwei bestimmte Enden oder was auch immer, also damit es guter Sex gewesen ist, das mal einfach in Frage zu stellen und mal einfach zu sagen, was passiert denn jetzt, wenn das Ende ganz anders ist und wenn wir vielleicht schon ganz anders anfangen mit irgendwas total Verrückten. vielleicht tanzen wir mal einfach fünf Minuten nackt durch die Wohnung, bevor wir Sex machen, machen mal einfach irgendwas, ja, um diese Konzepte, wir müssen uns ein bisschen austricksen, weil das so wichtig ist, wenn wir die Geschichten, von denen Christian jetzt sehr lange gesprochen hat, das sind zum einen die Geschichten und zum anderen sind es aber auch eben halt diese Konzepte, die wie so Gerüste über all diesen Lebensbereichen so drüber sind. Wenn wir die wirklich durchbrechen wollen, dann müssen wir jedes Mal, wenn wir wieder in so eine Situation hineingehen, die bewusste Entscheidung treffen, das in Frage zu stellen, das loslassen zu wollen und zu dürfen und vor allen Dingen unseren Körper einzuladen, wirklich jedes Mal, und dann darf das jedes Mal neu sein, weil dein Körper vielleicht jedes Mal Bock hat auf was anderes und weil sich dein Körper sowieso jeden Tag komplett anders anfühlt. Das heißt, wenn du ihn fragst, deinen Körper, das eine Mal mag er was Heftiges, das andere Mal mag er was Sanftes, den einen Tag mag er was Kaltes, den nächsten Tag mag er was Warmes, also das, was jetzt ist. Und das, das ist auch letztlich mit Präsenz gemeint. Konzepte in Frage zu stellen und den Körper zu fragen, was brauchst du, was magst du? Und in Beziehung sein heißt letztlich ja auch, ich darf auch Nein sagen. Das heißt ja nicht, ich laufe weg, weil ich bleibe. Ich sage Nein, ich möchte das nicht, aber ich bin hier. Ich bin in Beziehung. Und das bedeutet, ich bin in Beziehung mit mir, weil ich dem folge, was mein Körper sagt. Und ich bin in Beziehung mit dem Partner, mit dem ich da gerade bin, weil ich nicht hier oben denke, er müsste irgendwie irgendwas machen und mich damit von allem distanziere, sondern weil ich das Nein ausspreche, ihm vielleicht noch in die Augen schaue und damit in Beziehung bin. Das heißt, ich bin in Beziehung mit meinem Körper, der sagt Nö, ich bin in Beziehung mit demjenigen und ich bin komplett da. Und das ist so die, die Übersetzung von Stories und von dieser ganzen mentalen Geschichte und von diesen ganzen Konzepten, die wir täglich haben. Und da kannst du mal wirklich die nächsten Wochen, Monate und Jahre für dich gucken, wo du überall Konzeptboxen drauf gemacht hast, die vielleicht echt schon einfach ganz wo du auch merkst, wie viel Zeit es braucht, dir die wieder abzutrainieren. Aber es lohnt sich so, weil das Leben wird ein riesengroßes Abenteuer, wenn wir uns von immer mehr Konzepten, wie die Dinge zu sein haben, Stück für Stück lösen und da aber freundlich mit dir zu sein und nicht zu sagen, das muss jetzt sofort gehen und siehst, da hast du wieder und so weiter und so fort sondern einen Schritt nach dem anderen immer wieder bewusst. Und da hilft dir dein Körper, dein Körper hilft dir, nicht dein Kopf. Dein Kopf bewertet dich an der Stelle, nur weil es nicht schnell genug geht und weil du nicht gut genug bist. Dein Körper hilft dir, da ist, ist es einfach für mich, ist das der absolute Lehrmeister, weil der sagt dir, Sie kündlich, wie es gerade ist. Und das, wie es gerade ist, ist einfach richtig. Und der hilft dir, diese Konzepte wirklich loszulassen.